0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Aqui é o segundo episódio do Papo Ótimo aqui com o Erasmo Toledo. Erasmo, eu queria explorar um pouco mais agora a tua a tua visão do futuro. Né? Assim, né? Assim, principalmente né, você que está há muito tempo em operação, etc. Como é que você acredita aí que vão ser as operações um pouco mais para frente, aí, né? vai continuar existindo ainda as, as, as corporações verticais, hierárquicas, aí você tem cada vez mais né, alguns estudos né falando que a, da locapsia, lo quer dizer, ou seja, né, aqueles squads crescendo, dizer, você muda totalmente o tipo de gestão, como é que você enxerga daqui a uns 10 anos aí, como é que vai ser a parte de corporação, das corporações?
1: É, a gente estava em discussões muito mais de curto prazo, que é como é que vai ser o novo modelo de trabalho pós-pandemia, né? O quanto presencial e o quanto virtual eles vão ser ou, ou híbridos, né? Nós estamos nessa discussão. Ah, se eu for tentar olhar num, num, num horizonte de 10 anos, e eu acho que tem alguns princípios que hoje já estão claros que eles deverão ser potencializados em 10 anos. Então, hierarquia tem que diminuir. Não existirá hierarquia não vejo isso, pelo menos no perfil do ser humano hoje, a gente como sociedade, há algum tipo de hierarquia, mas uma hierarquia totalmente diferente como a de hoje, mas sem dúvida muito mais achatada. Não tenho a menor dúvida disso. E aí vem os modelos hoje, né, tão famosos, modelo ágil, os squads, as tribos e coisas do gênero, que nós, inclusive na Natura, a gente já tem algumas áreas que são áreas mais voltadas a projetos, que já estão bem armadas nesse modelo e tem dado excelente resultado. Então, que dão sinais de que grupos mais diversos, multifuncionais, sem dúvida, entregam produtos com maior criatividade, com maior produtividade. Então, eu vou, olhando para daqui a 10 anos, eu acho que vai ser muito mais digitalizado. A gente acabou de falar de realidade virtual. Imagina o que você pode fazer com realidade virtual, e daqui a 10 anos, como é que você vai poder interagir em espaços comuns, gente estando em espaços físicos totalmente distantes. Uma pessoa no Oriente, uma no, 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 sei lá, no na América do Norte, no Sul, você coloca todo mundo numa mesma sala, trabalhando de forma virtual com avatares, né, vamos dizer assim, que mudança isso pode gerar. Então, eu vejo um modelo mais hierárquico, muito mais digitalizado do que a gente tem hoje. Tem que ser, porque é para este caminho que o mundo está indo, muito mais cooperativo, diverso. A gente precisa aumentar a diversidade nesse, nesse ambiente corporativo. Essa é é uma das nossas metas, nossos compromissos de SG aí para 2030, 2050. Então, diversidade, porque diversidade também traz uma visão muito mais criativa, porque você traz pontos de vista diferentes. Então, os grupos subrepresentados precisam estar participando na sua devida proporção dentro desse mundo corporativo. A digitalização desse mundo vai ajudar muito a que isso possa acontecer de forma muito mais fluida. Cooperativo e menos hierárquico. Se eu fosse traduzir um pouquinho a minha visão de como vai ser esse futuro, eu te diria que é por aí.
0: Perfeito. Tem um tema aí que a gente tem falado, que ele, ele acho que deve ser incorporado à diversidade, que ainda não é muito falado, quer dizer, a gente tem falado, mas assim não é muito debatido hoje em dia, que é o famoso idadismo, ageísmo, sei lá, etarismo, né? Quer dizer, ou seja, aquele o preconceito quando a pessoa ali que já está numa faixa etária. Já de, sei lá, 50, 55 anos, etc. E que é para algumas empresas falar, não, eu acho que ele já está, deu o que dia que dá, e quando a gente vê que é muito pelo contrário, né? Eu acho que essa é assim, onde as pessoas estão no, alto, no ápice do ponto de vista de experiência, de capacidade intelectual, etc. Você acredita que essa pode ser uma próxima onda de efetivamente as empresas começarem a, a repensar essa parte do idadismo?
1: Sem dúvida, André. Para para pensar o seguinte, eu acabei de, de comentar para você sobre a questão de o quão importante diversidade dentro do, do, do ambiente corporativo ajuda na questão da inovação e criatividade. Pessoas mais velhas têm suas contribuições desde as suas experiências. Pega meu caso, eu tenho 56. me acho em forma, que super de energia, e, e tenho certeza que tenho um pontos de vista para agregar e para adicionar, como muitas pessoas da minha idade, ou, ou até mais velhas, podem agregar no dia a dia da, das empresas. Então, dentro dessa questão de garantir que os subrepresentados tenham tenham sua participação equivalente dentro de, desse universo, esse vai ser um ponto que vai ser tratado também. Né? Vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez na Natura, que foi muito legal, que a gente chama, chamou de Projeto Coragem, foi um projeto que teve, foi em 2018, 2019. Depois a pandemia chegou, a gente não, não seguiu, mas a ideia é retomar. A gente contratou pessoas, abrimos 20 vagas para as pessoas de diferentes idades, sem nenhum pré-requisito, para que pudessem vir junto com a gente... buscar formas de empreender dentro da empresa. E veio gente de 50 anos de idade... de todas as etnias, raças... do que você quiser. E foi muito legal... porque o que nós criamos... De, desses grupos... dentro da, da Natura... foi totalmente fora do processo normal... nos deu um monte de insights. Inclusive, alguns dos projetos... foram desenvolvidos por esses grupos estão implementados, a gente tem um que chama Naon, um projeto que foi desenvolvido por um dos grupos, desses grupos, que é você conectar pessoas a uma plataforma para serem atendidos por especialistas de necessidade de autoatendimento, muito legal, né? e partiu desses grupos que vieram com visões diversas, e os projetos que cada um desenvolveu foram muito bacanas, então aprendemos muito, isso só reforça, esse exemplo desse modelo que nós usamos lá, só reforça o quanto a diversidade traz inovação para o negócio. Ter a participação, uma maior representação de pessoas de mais idade, se soubamos como tirar o melhor delas, é bom para todo, é bom, é bom para esse grupo de pessoas e é bom para a empresa por uma questão de trazer diversidade, divisão. Isso constrói coisas, diferenciação, inovação. Não temos dúvida disso, nós estamos convencidos. Aí, como Natura, eu acredito muito nesse, nesse caminho. Vamos ver mudanças importantes daqui para frente.
0: Oh, perfeito. E agora uma questão que é exatamente um pouco dessa nova geração, né, que, 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 que assumindo hoje cargo de liderança. Né, e, e assim, quer dizer, a gente está passando aí por um momento, assim, praticamente tem três gerações aí, né, e uma geração Y já começando a assumir grandes cargos. Você vê uma uma como é que você faz uma gestão de uma empresa assim com perfis totalmente dispares, assim do ponto de vista geracionais assim, né? Que são, são diferentes, né? Quer dizer, você pega uma geração agora, que da nossa geração, do próximo à tua idade, então, quer dizer, como é que você faz a gestão de uma empresa com esse tipo de perfis, assim de, de, de desejos, de necessidade talvez diferente entre entre elas?
1: André, quando você trata numa empresa grande, né, que eu te falei, a natura a natura Natura em América Latina, são 18 mil funcionários. Então, nós temos de todas as faixas de idade, o que você puder imaginar, de diferença, Não nós estamos falando de geração, mas tem de geração, de, de estilo de pessoa, de, de grupo que pertence. Qual é a forma como a gente vem trabalhando isso? É tentar adequar os espaços a que possa atender essas, a todos esses grupos. E o que é adequar os espaços? Espaço de conversa, o espaço de, de interação. Poder segmentar a proposta de valor, vamos chamar assim, da natura, para cada um desses grupos, mas que não separe, mas integre. Entendeu? Então, o que é mais digitalizado vai ter mais opções digitais, um dos ambientes mais digitais, mas não vai deixar de integrar com aquele que é mais analógico. Essas são coisas que a gente tem tentado sempre fazer criar ambientes tratar dentro da cultura da empresa essa coisa de estar mais individualizado enquanto oferta da proposta de valor para cada um dos grupos ou mesmo indivíduo garantindo que isso integre no seu todo né? essa é um pouco a forma de fazer não é simples, não é rápido de fazer mas a gente trilha exatamente nessa direção de buscar sempre integrar é? pensa que a Natura é uma empresa que nasce da paixão pelas relações né? você fala duas coisas que a Natura tem a é paixão por relação paixão para o produto. Se paixão para as relações é parte da essência dessa empresa, estimular a que as pessoas interajam, independente da, da geração ou do seu, seu grupo, é uma atividade constante no nosso, no nosso negócio. Vamos pegar o caso da nossa rede de consultores. Nós estamos falando de, de novo, América Latina, 2 milhões de pessoas. E são pessoas que, ah, é, que, é, é, nos subgrupos que estão aí dentro, porque obviamente que você não vai ter os 2 milhões de integrados, estão em países diferentes, mas, mas elas estão dentro de uma proposta de valor, de um propósito que todo mundo acredita. Hoje, se você pega a razão de ser da natura, né, o, o bem-estar bem, é um convite a isso. O que está que por detrás do bem-estar bem? Você fala, ó, é, é, é da, da conexão do indivíduo com ele mesmo, da conexão do indivíduo com o outro. Então, esse é convite que você tem de, de, a partir de um entendimento de como é que você interage com você a, a melhor da relação com o outro e, o, e a relação do todo. Né? O entorno, que seria o planeta que a gente vive. Esse é o convite. A gente trabalha buscando atender os diferentes segmentos, mas nunca perdendo a, a, a perspectiva de integração do todo a partir das partes. Então, é muito bem. Não é simples. Não quero simplificar sempre. É, uma, é um exercício de conexão, de interação, de, de, de buscar a forma de você integrar, porque nem sempre as, as peças se encaixam você tem que vamos dizer, polindo elas para que elas se encaixem e que esse entorno, ou seja, essa conexão do todo, funcione da melhor maneira possível, e é daí que começa a emergir tudo aquilo que a gente tem falando há uma criatividade adicional uma inovação adicional, há uma busca coletiva de resultados diferenciados, e não resultados só financeiros, não, resultados de impacto no no, no ambiente, no mundo, na sociedade, de uma forma geral.
0: Perfeito. Elas, deixa eu te fazer uma questão, assim, né? Vocês, não precisa nem falar, né? A natura sempre teve esse, né? Sempre está na frente, na vanguarda, né? De muita visão, etc. Vocês têm algum programa assim, de, de venture, é, de aceleração, de startups, onde vocês entram com skills, entram com toda essa capacidade, com esse seu legado, para desenvolver novas startups, novos ecossistemas? Vocês têm esse programa ou é uma coisa que está hoje no, no mapa aí de vocês, ou vocês já estão fazendo?
1: Não, a gente tem, em, em diferentes processos dentro da empresa, a gente tem conexões com startups que desenvolvem trabalhos com a gente e startups que a gente apoia no desenvolvimento do trabalho de dados específicos e depois a gente vê como as coisas encaixam. Então, se eu pego no, no digital, eu tenho... É, uma série de startups que nos ajudam em desenvolvimento de ferramentas e toda a questão de potencialização do uso do digital, quer seja na, na, na rede de consultores que a gente tem, no desenvolvimento de produtos, ou mesmo em toda, toda a questão da infraestrutura de distribuição logística da, da empresa. A mesma coisa eu tenho para desenvolvimento de ativos. Então, quando eu vou pesquisar ativos para desenvolver produtos, eu também tenho muitas startups envolvidas, não só no Brasil, mundo afora. Então, a gente tem essas redes de startup conectadas ao redor da Natura, quer seja a Natura participando como apoio para que essa startup desenvolva o seu projeto, e depois a gente vê como, é, é, como isso se conecta com o nosso negócio, ou a startup já entra no processo de desenvolvimento de algumas frentes que já são muito claras para a gente, quer seja em um um, serviços, serviços logísticos, desenvolvimento de produto ou ferramentas digitais, né? Tem coisas muito legais aí, teclados digitais que foram desenvolvidos juntos, ativos de produtos que foram desenvolvidos a partir de startup que hoje são um sucesso. Então temos funciona e funciona muito bem. A gente tem isso desenvolvido aí. E eu estou falando só na América Latina, a, a, a Natura América Latina, mas nós somos um, um grupo de, de empresas, né? Que é a The Body Shop, a Aesop, a Avon e a Natura e temos operações no mundo inteiro afora. Então, estamos conectados com, com startups, não só aqui na América Latina, mas também em outras partes do mundo, e tendo um processo de, de intercâmbio, de conhecimento e aprendizado. Então, é muito legal. Isso estimula. A, a startup tem uma dinâmica de funcionamento e de, de trabalho que agiliza um monte. né Estamos aprendendo muito com elas, que nem sempre numa empresa grande você consegue ter a mesma agilidade e velocidade. Então, é fundamental esse vamos dizer, esse universo, essa, essa essa rede de startups é fundamental para qualquer empresa grande que busque estar à frente da parte de inovação e desenvolvimento de diferenciação, tá bem conectado com a rede de startups, e nós temos. Com as suas, e, e muito interessante, porque às vezes ela está tá com a gente na área mais digital e de repente termina trazendo tecnologia para a parte de serviço ou leva tecnologia para desenvolvimento de produto é, é, é sempre em rede. É, o que a gente tem feito, que temos desenvolvido já faz anos, tá? Não é de hoje, não.
0: Legal, oxigênio, né? Oxigena, né? O mindset, oxigena o mindset das grandes empresas. Deixa eu falar uma curiosidade agora, Erasmo. Nessa pandemia, né? Você viu, né? Está aí há um ano e meio, agora começando a voltar, etc. Vocês trabalham né, com né, a, a, a indústria da beleza. né? Como é que ficou essa questão da indústria da beleza no momento que ninguém pudesse sair de casa? Quer dizer, né? quer dizer, isso diminuiu, como é que a pessoa... A, como é que isso, do ponto de vista de comportamento das mulheres, do mundo inteiro, como é que ficou essa, essa questão de, sei lá, da vaidade, etc., com relação a esse momento que estamos
1: passando agora? Os resultados que foram divulgados da, da, das empresas de cosméticos, não vou falar só do Natura, o Natura também divulgou um resultado muito bom no passado, mas a, empresa, a indústria de, de, de cosméticos ano passado foi muito bem. Né, de forma geral, porque por mais que algumas categorias tivessem mais impactado, então eu vou dar uma categoria que nitidamente foi impactado com a pandemia é maquiagem, o mercado de, de, de make up no Brasil e no mundo né? mas eu vou falar especificamente do Brasil que é o que eu estou mais no dia a dia é encolheu por, por simplesmente o uso da máscara você termina usando muito menos batom, por exemplo, só para dar um exemplo então ele encolheu é um mercado que encolheu em compensação, você teve outros mercados que cresceram muito. Né? Cremes para corpo, sabonetes, desodorante, hidratante de rosto, ou seja, são produtos, no caso de hidratante de rosto, hidratante corporal, são produtos de autocuidado que as pessoas terminaram investindo mais nesse momento de estar mais em casa, porque era um, uma, um momento de prazer, de indulgência, num momento tão duro como a gente estava vivendo. E essa soma foi positiva, ou seja, o, o mercado cosmético no Brasil teve um desempenho muito bom ano passado, cosmético e, e, e toalete, né, teve um desempenho muito bom ano passado, por conta desse processo que eu estou te falando, mas uma mudança de mix muito importante, né, onde você ia mais usos, de, mais saídas de produtos de uso diário e menos a questão de cosméticos tipo é, maquiagem ou mesmo perfumaria.
0: Perfeito. Bem, estamos chegando aqui ao fim. Erasmo, eu queria te agradecer muito a sua entrevista. Foi ótimo aí, quer dizer uma aula aí pra gente aí de gestão, de, de, principalmente de propósito. Uma empresa que a gente acompanha há muitos anos aí, ela, enquanto a gente está falando agora de ESG, vocês estão falando isso já desde, desde a origem da empresa. Então eu queria parabenizar aí por isso e, e deixo que você deixasse as suas considerações finais aqui.
1: Bom, primeiro eu agradecer... É, pelo convite... de poder estar compartilhando com vocês um pouco... a minha história... um pouco do, da Natura... e dizer que... eu acredito muito que... nós vamos conseguir... transformar esse mundo... todos juntos... Né? eu acho que a pandemia trouxe essa conscientização... para todos nós... Né? da importância de... ajudarmos ao próximo... de juntos... estarmos para a construção desse mundo melhor... que a gente tanto fala... então... eu acho que... mesmo numa situação dura que foi a pandemia... Nós estamos saindo, né, porque ela, infelizmente, ainda não terminou. Nós estamos saindo melhores como, como cidadãos, como sociedade, e tem a esperança de que a gente possa acelerar muitas das coisas que nós tivemos dificuldade de fazer andar até hoje, nesse sentido de cuidar das pessoas, cuidar do planeta, cuidar do todo. Então, esse eu acho que é o, é o recado final que eu queria deixar aqui para todos, e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês e, e dividir um pouco dessa história.
0: O prazer é todo nosso. Pessoal, Erasmo Toledo aqui no Future Hacker. Muito obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.